Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn đến với series Văn học với nhà trường của Trạm Radio. Trong series này, Để hưởng ứng chương trình ngữ văn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Trang và khách mời sẽ cùng thảo luận về các chủ đề xoay quanh một hoặc một vài các văn bản ngữ văn trong nhà trường và mở rộng phân tích ra các tác phẩm bên ngoài sách giáo khoa có liên quan. Ngoài ra, các bạn độc giả hoàn toàn có thể tìm nghe nguồn sách tham khảo tại ứng dụng Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường, nhưng Phonos đã có một thư viện rất lớn cập nhật mỗi ngày với các đầu sách bán chạy nhất Việt Nam của các tác giả trong và ngoài nước. Bản thân Hà Trang đã dùng thử ứng dụng này và điểm khiến Hà Trang thích nhất chính là ứng dụng thiết kế bắt mắt, dễ dùng, âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương 1 trước khi quyết định mua hết. Nhân dịp này, Trạm Radio xin gửi tặng các bạn cuốn sách Wabi Sabi, Thương những điều không hoàn hảo. Mời các bạn bấm vào link dưới phần mô tả để tái sách về máy nhé. Quay trở lại với chương trình, khách mời chính trong series văn học của nhà trường của chúng ta sẽ là chị Tuyên Nguyễn, Giáo viên dạy ngữ văn tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên à, Xin chào Hà Trang à, Xin chào các thính giả của Trạm Mình rất vui khi gặp lại Hà Trang và các bạn trong số lần này Vâng, chủ đề của series văn học với nhà trường của chúng ta ngày hôm nay là ẩm thực trong văn chương à, Nhắc đến ẩm thực thì Hà Trang nghĩ ngay đến Thương nhớ 12 của Vũ Bằng à, Một cuốn sách mà Hà Trang tin rằng là một trong những tác phẩm hay nhất viết về ẩm thực của văn học Việt Nam. Không biết là chị Huyên có đồng ý không? Mình chia sẻ với Hà Trang quan điểm này. Với Vũ Bằng thì chúng ta có ẩm thực chính là một cách để cảm nhận về thời gian. Và điều ấy thì rõ nhất trong tác phẩm Thương nhớ 12 của ông. Trong đây là một cái cuốn tùy bút gồm có 12 chương. Mỗi chương nói về một tháng trong năm của Hà Nội à, Trong mỗi chương đó Chúng ta gặp cảnh vật, ẩm thực Phong tục sinh hoạt của con người Bắc Việt Đâu đó là tình yêu, nỗi nhớ Mà tác giả dành cho quê hương mình Các chương Có một cái tên rất là thơ mộng Ví dụ chương 1 à, Là tháng riêng mơ về trăng non rét ngọt Tháng 2 tương tư hoa đào Tháng 3 rét nàng bân Tháng 4 mơ đi tắm suối mường Tháng 5 nhớ nhót Mận, rượu nếp và lá móng Tháng 6, thèm nhãn hưng yên. Tháng 7, ngày rằm xá tội vong nhân. Tháng 8, ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng chi thu. Tháng 9, gạo mới, chim ngói. Tháng 10, nhớ gió bấc mưa phùn. Tháng 11, thương về những ngày bể nhọng con giận rồng. Tháng chạp, nhớ ơi chợ Tết. Và chương cuối cùng, Tết. Nói như chị Tuyên thì Hải Trang có thể tổng kết rằng là Thương nhớ 12 của Vũ Bằng chính là một tác phẩm mà viết theo um, quan niệm dân gian là mùa nào thức nấy đúng không ạ? Đúng, với Thương nhớ 12 thì ẩm thực chính là cái cách để Vũ Bằng cảm nhận về thời gian. À, ở mỗi một một chương ấy thì người ta đều gặp lại cái đặc trưng của Bắc Việt, cái cách sinh hoạt của con người ở miền Bắc. Qua những cái món ăn rất là gần gũi, thân thuộc. À, ví dụ như là à, tháng 8 thì có cốm non, tháng 9 thì có gạo mới chim ngói, 
à, Tết thì có những cái món rất là truyền thống Vâng, nếu mà nói đến mùa nào thức đấy thì một nhà văn cũng trong giai đoạn này mà gắn liền với um, tả ẩm thực, ẩm tả món ăn um, mà thể hiện ý thức về sự luân chuyển của thời gian thì chắc hẳn là Thạch Lam. Hà Trang còn nhớ là bài văn cốm mà chúng ta đã được học ở trong sách giáo khoa có một phần như, th- như thế này. Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá. Như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết Các bạn có ngửi thấy Khi đi qua những cánh đồng xanh Mà hạt thóc nếp đầu tiên làm chịu thân lúa còn tươi Ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lứa non không Trong cái vỏ xanh kia Có một giọt sữa trắng thơm Phẳng phất hương vị ngàn hoa cỏ Dưới ánh nắng Giọt sữa dần dần đông lại Bông lúa ngày càng cong xuống Nặng vì cái chất quý trong sạch của trời trong đoạn văn này nói riêng và cả bài cốm nói chung thì Hải Trang có thể thấy rằng là Thạch Lam miêu tả uh, thức ăn rất là cụ thể và gắn nó với uh, sự chuyển mùa uh, giống như là cốm non trong tháng 8 của Vũ Bằng vậy. Thì cái sự luân chuyển của thời gian này nó không còn gắn với những biểu tượng ước lệ theo kiểu như là sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân mà... Cái ý thức về thời gian nó gắn liền với cảm giác rất trực tiếp của cá nhân, cảm giác của cả năm giác quan. À, ta ngửi thấy mùi thơm của cốm, ta nhìn thấy hạt lúa trổ đồng, thì ta cảm thấy là mùa thu đang tới. À, thì Hải Trang có một thắc mắc là nếu mà nói là mùa nào thức đấy là cảm thức của dân gian, thì không biết là cái cảm thức mùa nào thức đấy có phải là một cái cảm thức xuyên suốt từ văn học dân gian xa xưa cho đến văn học hiện đại thế kỷ 20 hay không? Hay nói cách khác là ẩm thực có phải là một chủ đề lớn trong văn học Việt Nam xuyên suốt các thế kỷ hay không, theo chị Tuyên? Mình nghĩ thì ẩm thực nó vốn là một cái chủ đề khá là hấp dẫn. Tuy nhiên thì theo mình nó không không hẳn là một cái chủ đề xuyên suốt. À, mình có thể gặp cái cảm thức mùa nào thức ấy trong văn học dân gian. Ví dụ như là cái bài ca cái bài ca dao tháng chạp và tháng trồng khoai, tháng riêng trồng đậu, tháng hai trồng cà, tháng ba cày vỡ ruộng ra, tháng tư làm mạ mưa xa đầy đồng. Nhưng mà cái cảm thức này theo mình dường như là nó vắng bóng trong văn học nhà nho. À, hầu như là chúng ta không không gặp nhiều những cái tác phẩm mà coi ẩm thực là cái cảm thức chính. À, thảng có xuất hiện trong văn học nhà nho nhưng ẩm thực lại được hình dung như là một cái thú vui tao nhã mà qua cái chuyện ăn uống thì người ta nói về nhân cách à, như Nguyễn Trãi trong bài thuật hứng số 22 thì có những cái câu thơ như là cơm ăn thì chẳng quản sữa muối áo mặc nài chi gấm theo hay là Nguyễn Bình Khiêm trong bài nhàn thu ăn măng trúc đông ăn giá xuân tắm hồ sen hạ tắm ao à, tại sao tại sao cái cảm thức ẩm thực ấy nó nó lại vắng bóng ở trong văn học nhà nho bởi vì à, chúng ta biết là nhà nho thì thì không coi trọng cái chuyện ăn uống à, trong luận ngữ thì có câu là quân tử thực vô cầu bão cư vô cầu an tức là người quân tử ăn thì không cầu no thừa mà ở thì không cầu an nhàn thích sướng thế nên là à, nhà nho chỉ mượn chuyện ẩm thực để nói chuyện nhân cách thôi à, và vì thế dường như là cái cảm thức này nó vắng bóng trong trong cái cái khoảng trong trong văn học trung đại à, Nhưng mà khi mà bước sang đầu thế kỷ thứ 20 Thì chúng ta thấy là rõ ràng ẩm thực lại làm cái 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 đề tài Mà được nhiều nhà văn lựa chọn Như là Thạch Lam này Như là um, Vũ Bằng uh, Hoặc là Nguyễn Tuân 
với rất là nhiều những cái tác phẩm nổi tiếng như là Hà Nội 36 phố phường hoặc là các cái bài túy bút của Nguyễn Tuân hoặc là miếng ngon Hà Nội, miếng lạ miền Nam thì thì đấy là một cái sự thay đổi trong việc lựa chọn đề tài của các tác giả. Um, mình có thể uh, dẫn ra một số những cái bài thơ mà trong đó cái cảm thức về ẩm thực uh, coi ẩm thực như là một cái cách mà cảm nhận về thời gian của các cái tác giả hiện đại uh, Nguyễn Duy trong bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa có đoạn là bao giờ cho tới mùa thu trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm bao giờ cho tới tháng 5 mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao hay Lưu Quang Vũ trong bài gửi các anh có đoạn Tháng 7 mưa nhiều, tháng 8 sen tàn 19, chim ngói bay về bịn dịn, tháng 9 lúa trổ đồng đồng, trời thu hương cốm mát trong. Vâng, tức là ta có thể thấy là có một sự đứt gãy ở trong uh, giai đoạn văn học trung đại. Tuy nhiên là trong văn học hiện đại thì các tác giả đã quay trở về với cảm thức dân gian và như chị Tuyên đã lấy ví dụ là Nguyễn Duy hay Lưu Quang Vũ thì đều có cảm hứng dân gian rất rõ rệt. Hải Trang thắc mắc là không biết là tại sao lại có sự quay trở về với cảm hứng dân gian này. Chị Tuyên có câu trả lời không? Ừ, mình nghĩ là ở cái giai đoạn văn học đầu thế kỷ thứ 20 ấy, văn học nằm trong cái xu hướng hiện đại hóa nói chung. Và hầu hết những cái nhà văn mà như chúng ta vừa mới nói tới là Thạch Lam, Vũ Bằng hay là Nguyễn Tuân ấy, Họ thuộc về cái tầng lớp trí thức tiểu tư sản Họ sống trong một cái giai đoạn mà mất nước Những cái người trí thức tiểu tư sản họ muốn thể hiện một cái tinh thần dân tộc Và họ tìm về ẩm thực như là cái cách mà uh, tìm về với căn tính của cái dân tộc đó uh, Và chả có cái việc gì là quen thuộc với 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 dân tộc, với với con người hơn là cái chuyện là uh, cơm ăn nước uống những cái sinh hoạt là tưởng như là rất bình thường hàng ngày nhưng mà chúng ta tìm thấy bản sắc của dân tộc mình ở trong đó à, có lẽ vì vậy đây là một cái đề tài mà mà nhiều nhà văn khai thác và à, ẩm thực được các nhà văn coi như là một cái cách để mà họ cảm nhận về dân tộc mình cảm nhận về thời gian sống về không gian sống về văn hóa Vừa rồi thì Hải Trang thấy chị Tuyên có một ý rất hay đó là ẩm thực là chỉ dấu về không gian sống, không gian gia đình, không gian văn hóa. Nhà văn mà nói về không gian gia đình nhiều nhất qua ẩm thực thì có lẽ là Vũ Bằng đúng không chị? Đúng rồi, chúng ta có Thương Nhớ 12 là một cái... Thực ra Thương Nhớ 12 không, không phải chỉ viết về ẩm thực đâu, mà qua ẩm thực, qua thời tiết, qua phong cảnh con người để tác giả gửi cái nỗi nhớ của mình về với cả cả Bắc Việt ở đó thì có gia đình, có một cái người vợ tạo tần, có những cái đứa con ngoan, có những cái kỷ niệm của vợ chồng trong những cái ngày đông tháng tá hay là mùa xuân à, và rõ ràng là trong cái tác phẩm này mình gặp một cái không gian gia đình à, qua những cái cảm thức về ẩm thực của nhà văn. Thực ra thì đâu là là cái cái giúp ta hình dung về không gian gia đình ở trong cái à, cái cuốn cái cuốn sách của vũ bằng có lẽ là phải bắt đầu từ cái cái hình ảnh rất là thân thương của mỗi gia đình đó là hình ảnh của người mẹ hay là người vợ và qua những cái trang văn của mình thì vũ bằng làm cho chúng ta cũng có cái sự đồng cảm chia sẻ cái niềm thương mến mà ông dành cho người vợ của mình à, trong cái trải nghiệm đọc văn vũ bằng của tôi thì có lẽ cái cái động lại nhiều nhất chính là cái hình ảnh người vợ tảo tần của của tác giả À, mà tác giả trân trọng gọi là 
em quỳ Cái sự tần tảo của người vợ ấy Cái tài vun vén, sự thơm thảo của họ Chính là sự bắt đầu của những cái êm ấm gia đình Trong tháng chạp nhớ ơi chợ Tết Ta giả có đoạn viết Đáng lý ra thì công việc lên xuống như thế Vợ phải mệt đừ Nhưng tài thực không những đã chẳng làm sao Mà lại còn tươi hẳn lên là khác Ấy là vì làm việc nhiều mà quên mệt Ấy là vì thời tiết Ấy là vì thương chồng, thương con Mà không ngại vất vả chăng Đã đành là vào cữ tháng chạp ở Bắc Việt Người ta thấy trong người khỏe mạnh hơn cả những tháng vừa qua Đã đành có khi lòng yêu thương Làm cho người ta quên mọi buồn phiền cực khổ Khi thấy những người thân yêu của mình vui sướng Đã đành là nhiều khi ham mê công việc quá Mà quên mệt mỏi Nhưng bao nhiêu cái đó chưa thấm vào đâu với cái vui của người đàn bà khi năm hết Tết đến nhà cửa bình an vui vẻ mà trong mình lại có một số tiền dành dụng được từ trong năm tạm đủ để mua bán cho bằng chị bằng em hầu ăn một cái Tết không to nhưng cũng không lúi xùi năm nào chồng cũng bảo vợ thôi nhé năm nay ăn thế nào cho xong chớ bày vẽ ra lắm chỉ tổ ốm người em ạ à. và năm nào vợ cũng trả lời thì nào có sắm sửa gì đâu chỉ có vài con gà con qué và một nồi cá kho xì xằng ấy thế mà từ đầu tháng chạp nhà chẳng có lúc nào rỗi rãi vấn đề quần áo tết đã giải quyết xong xuôi từ cuối tháng 1 rồi vì sợ để đến gần tết mới lo thì không có người nhận may người vợ ngày nào cũng dậy từ tinh mơ đi chợ để bắt đầu mua các thứ đồ nấu cất sẵn một chỗ vì sợ để đến rằm tháng chạp mới mua thì đã kém ngon mà lại đắt hầu xì Ông bóng, bào ngư, bột ngọt, măng tây, phây cá, tất cả những thứ đó cất sẵn vào trong trạm. Tuy vậy, cũng trở yên tâm, nhiều khi sực nhớ ra điều gì, lại lấy cuốn sổ ra ghi. Phải thế mới được, dạo này em nói trước quên sau, hỏng quá. Thực ra nó không có một cái, cái miêu tả cụ thể nào về cái gọi là không gian gia đình, nhưng cái không gian ấy lại được gợi lên qua cái hình bóng của người mẹ. À... Người vợ, những đứa con, những cái sinh hoạt à, trong những cái buổi tối hay là buổi trưa à, Hoặc là các cái nghi lễ à, trong một năm của một cái gia đình à, ở Bắc Việt Và vì vậy, ẩm thực nó trở thành một cái chỉ dấu để người ta nhận ra cái nơi mà người ta thuộc về Nơi mà người ta mong ngóng Nhất là trong hoàn cảnh của Vũ Bằng khi ông xa Hà Nội, xa người vợ thân thương với những cái cái kỷ niệm mà có lẽ không bao giờ nhà văn có thể quên được Vâng chắc chắn rồi ẩm thực là một chỉ dấu của gia đình Thì Thà Trang nghĩ là cái này không có gì phải bán cãi cũng nữa à, Lúc nào mà đi du học về thì cũng chỉ nhớ là À ăn cơm nhà Thì cái cơm nhà là một cái cụm từ mà Hà Trang nghĩ là có rất nhiều sức gợi Khi mà nó thể hiện không chỉ là cái bữa cơm gia đình quây quần vào bên nhau mà nó còn thể hiện cái việc là à, gia đình gắn kết và mình là một cái người thuộc về một à, cộng đồng nhỏ nào đó thì à, chắc chắn là ẩm thực và gia đình là hai thứ mà không thể tách rời với nhau Đối với Vũ Bằng thì ẩm thực gợi nhớ đến không gian à, gia đình trong thương nhớ 12 nhưng với món ngon Hà Nội và món lại miền Nam thì có lẽ là ẩm thực à, Thuộc về một không gian rộng lớn hơn Đó là không gian đô thị Điều này cũng được thể hiện qua Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam Nếu mà nhìn vào mục lục Của các cái bài viết trong này Thì mọi người có thể thấy là Quà Hà Nội Vẫn quà Hà Nội Còn quà Hà Nội Quà tức là người 
một thứ quả của lứa non, cốm. Thì rõ ràng là từ cái mục lục mọi người đã nhìn thấy là Hà Nội 36 phố phường thì xoay quanh rất nhiều đến đồ ăn thức uống, hàng quán vỉa hè. Và để minh chứng cho việc là Thạch Lam rất có ý đồ, có chủ ý trong việc là xây dựng Hà Nội trở thành một cái không gian ẩm thực là trong phần lời đề tựa thì ông có nói là người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải. Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu. Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở Paris mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bực nào. Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật. Chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra, và cũng vì chúng ta yêu mến. À, Hà Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác, ở những nơi hang cùng ngõ hẻm của làng xa, hay ở những nơi nương mật thẳm trong rừng núi. Ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cả ánh sáng mở của Hà Nội chiếu lên nền mây. Khi mà phục dựng lại không gian Hà Nội, có hai mục đích rõ trong lời tựa. Thứ nhất là để chúng ta yêu mến cái thành phố này hơn. Và thứ hai là để cho những người ở hang cùng ngõ hẻm của làng xa hay ở những nơi nương mật thẳm trong rừng núi, họ có thể tưởng tượng ra thành phố này và một trong những cái chỉ dấu vô cùng quan trọng để tạo dựng không gian thành phố chính là đồ ăn thức uống, hàng quán vỉa hè trong băm sáu phố phường. Nếu mà sau thời của Thạch Lam thì chúng ta sẽ có băng sơn với thú ăn chơi của người Hà Nội. Mặc dù là người Hải Dương nhưng ông cũng là một trong những cây viết vô cùng quan trọng trong việc là thiết lập không gian Hà Nội như là một không gian ẩm thực đặc thù. Sau băng sơn thì hiện nay thì chúng ta có Trương Quý được mệnh danh là nhà Hà Nội học. Anh viết rất nhiều về Hà Nội và ẩm thực Hà Nội. À, ngoài Hà Nội ra thì ta có Nguyễn Vĩnh Nguyên ở Đà Lạt hay là Phạm Công Luận ở Sài Gòn Không biết là sự khác nhau giữa các nhà văn thế hệ trước như Thạch Lam, Băng Sơn và Trương Quý, Nguyễn Vĩnh Nguyên Những nhà văn thời hiện đại bây giờ là gì trong cái việc mà sử dụng ẩm thực như một à, công cụ để tạo lập không gian đô thị Mình nghĩ là cái cảm thức về ẩm thực của Thạch Lam khi gắn với Phú Phường ấy Thì nó còn gắn cả với cả thân phận con người nữa À, tức là không phải chỉ là chuyện món ăn Mà nó còn là cái câu chuyện giữa cái người bán, người mua Cái người nấu và người thưởng thức à, Ví dụ như là trong Hà Nội 36 phố phường Ở chương truyện liên quan tới chương truyện có tên là Hàng nước cô dần Thì Thạch Lam có đoạn viết là Một hàng nước đắt hàng vì các thức quả bán đã đành Nhưng đôi khi cũng đắt hàng vì cả cô hàng Cô hàng nước Việt Nam dù ở dưới bóng đa, bên dụng lúa hay ở dưới mái hiên của đường phố, ở đâu cũng vậy, miệng cười tươi của cô là dây liên lạc khắp mọi người. Cô hàng nước Việt Nam từ xưa đến nay đã chiếm một địa vị quan trọng trong lịch sử và trong văn chương, đã có nhiều tiểu thuyết bắt đầu ở một hàng nước và kết cục cũng ở đấy. À, cái cảm thức về ẩm thực của Thạch Lam trong Hà Nội 36 phố phường nhiều khi nó gắn liền với thân phận con người, với những số phận, cái kiểu nhân vật nào đời tàn ngõ hẹp mà họ có thể gặp nhau ở một quán nước bên một gánh cốm và qua đó thì người ta hình dung ra một cái không gian đô thị của Hà Nội những cái năm 30 của thế kỷ 20 còn Trương Quý có lẽ là mình mình sẽ nhờ Hà Trang nói với cả các bạn Vâng, Trương Quý hay là Nguyễn Vĩnh Nguyên thì thiên về thể loại khảo cứu 
hơn là bút ký và tùy bút như là Thạch Lam hay là Nguyễn Tuân. Thì khi mà làm khảo cứu thì có một cái khác biệt đôi chút. Đó là trong khảo cứu thì Nguyễn Nguyễn Vĩnh Nguyên và Trương Quý không đưa quá nhiều cảm xúc cá nhân vào. Và những câu chuyện này thì khá là bám sát lịch sử với những dữ kiện cho thấy là đây là những câu chuyện có thật, việc những con người thật. Và thường thì hai tác giả này sẽ đặt câu chuyện này vào bối cảnh lớn hơn của lịch sử xã hội để nhìn xem là vậy thì cái ẩm thực này thể hiện gì về sự phát triển của đô thị, quá trình đô thị hóa hay là sự thay đổi về phong văn hóa của người Việt qua các thời kỳ lịch sử. Mình đồng ý với Hà Trang ở điểm này. Đúng là những cái tác phẩm mà Uh, có cảm thức ẩm thực của Thạch Lam Vũ Bằng hoặc là thậm chí cả Nguyễn Tuân ấy, thì nó đều mang cái dấu ấn cá nhân của các nhà văn nhiều hơn là những cái ghi chép có tính chất khảo cứu. À, vậy thì qua hai cái ý là ẩm thực là chỉ dấu của không gian gia đình và ẩm thực là chỉ dấu của không gian đô thị thì rất dễ để ta nhìn thấy rằng là ẩm thực nói chung là chỉ dấu của một không gian văn hóa. Văn hóa này là văn hóa gia đình, có thể là văn hóa gia đình, văn hóa làng xóm, văn hóa đô thị và rộng ra là văn hóa của cả một dân tộc, văn hóa Việt Nam. Điều này thì chắc chắn là sẽ nhìn thấy rõ nhất khi mà chúng ta đặt cạnh các phong văn hóa khác. Ví dụ như là khi mà bạn ra nước ngoài, bạn gặp gỡ các bạn bè quốc tế thì bạn sẽ nói về đồ ăn, một trong những chủ đề rất dễ nói là đồ ăn. Bạn ăn phở chưa? Bạn đã bao giờ thử nước mắm của Việt Nam chưa? Nhà Trang nhớ ngày xưa là ở trường đại học mình có một câu lạc bộ học sinh quốc tế thì các cái sự kiện mà giới thiệu về văn hóa của một đất nước nào đấy thì không thể thiếu phần ẩm thực được bởi vì ẩm thực là một phần vô cùng lớn của văn hóa ví dụ như là việt thanh nguyễn và andrew lâm là hai nhà văn di dân chẳng hạn hai nhà văn người mỹ gốc việt thì họ cũng đều viết những cái bài xã luận về chuyện đồ ăn về chuyện ăn uống việt thanh nguyễn thì đặt câu hỏi là căn tính việt thì nó có bao gồm việc là bạn ăn được nước mắm hay không còn Andrew Lâm thì kể câu chuyện là ngày xưa khi mà gia đình mới sang Mỹ thì hàng xóm đã có một lần là phải gọi cảnh sát bởi vì là bà của ông uh, nấu một cái món uh, mắm cá và nó quá là dậy mùi và hàng xóm không thể chịu được cái mùi đấy. Thì đấy là một trong những cái ví dụ để thể hiện rằng là ẩm thực là một chỉ dấu quan trọng của không gian văn hóa. Ừ, đúng như Hà Trang nói à, Mình mình nghĩ là không có cái gì mà gắn với cả văn hóa rõ rệt hơn là à, là chuyện ăn uống à, Ví dụ như mình mình nhớ có cái bài học Cái hồi mà mình còn là sinh viên ấy Cái bài học của chuyên môn cơ sở văn hóa thì có nói cái cách cái, cái, cái cách ăn uống của người phương Đông, người phương Tây khác nhau như thế nào Thầy có phân tích chuyện rằng là Tại sao người phương Đông lại dùng đũa Mà người phương Tây thì lại dùng dao và dĩa À, hai cái việc đó nó mô phỏng điều gì Hoặc là cơ cấu bữa ăn của người Việt à, Thực ra cách ăn uống Rộng ra là ẩm thực à, Cái cách chế biến một cái món ăn ấy, Nó thể hiện cái cách cảm Cách nghĩ, cách tư duy về Đời sống của của mỗi dân tộc à, Ví dụ như à, Bạn mình sang nước ngoài Có sang, sang nước ngoài đi học Và có kể cái câu chuyện là À, bạn bạn thì hay nhớ các món ăn Việt Nam và hay đi chợ Á à, thì thấy rằng là mỗi lần đi chợ Á thì bao giờ cũng tốn tiền hơn rất là nhiều so với việc đi chợ Tây rồi à, trong một cái 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 phòng có nhiều 
các cái bạn sinh viên đến từ các cái quốc gia khác nhau thì bạn ấy cảm thấy rằng là ồ sau một cái bữa ăn của mình nó lại hơi tốn thời gian cho việc nấu nướng lại phải um, có nhiều công đoạn sau đó lại bày ra rất là nhiều những cái đĩa ở trên bàn trong khi bạn của mình thì nấu một cái món ăn rất là đơn giản cơ bản là trộn và và tất cả chỉ trình bày lên trên một cái đĩa thì, thì đúng như là Hà Trang nói ẩm thực nó chính là một cái chỉ dấu cho văn hóa Vậy thì để kết thúc chương trình, Hà Trang muốn hỏi là trong tất cả các nhà văn mà chúng ta vừa thảo luận từ đầu đến giờ thì chị Tuyên thích giọng văn của nhà văn nào nhất? Văn chương mà viết về ẩm thực thì theo mình có thành công hay không phải xem mức độ mà cái trang văn đó nó kích thích giác quan của người đọc. Và với cái tiêu chí này thì thì mình thích nhất là các cái trang văn viết về ẩm thực của Vũ Bằng. À, có lẽ thì à, khi mà viết về ẩm thực ý, Nguyễn Tuân thì nghiêng về biểu tượng Còn Thạch Lam thì đời Nhưng đọc Vũ Bằng ta thấy một cái gì khác ngoài món ăn à, Chúng ta có thể cảm nhận được cái nóng khi mà ra chạm vào một cái tô phở Cảm nhận được vị chua ở lưỡi Cảm nhận được màu sắc Thạch Lam bảo um, Đọc Vũ Bằng ta thấy một cái gì rất là khác Nó nằm ngoài món ăn Ví dụ như cái nóng khi mà chúng ta chạm vào một tô phở vào ngày đông hoặc là vị chua ở lưỡi, chúng ta nhìn thấy màu sắc nó đẹp như một bức tranh mà tác giả gọi là bức tranh lập thể với một cái sự pha màu rất là công phu, láo lỉnh. À, chúng ta có thể nghe thấy tiếng bát đũa lanh canh chạm vào nhau và à, với những cái trang văn viết về ẩm thực của Vũ Bằng ấy có lẽ là người ta đã quên đi những cái gì ngoài ẩm thực chỉ còn nó, chỉ còn món ăn, chỉ còn người thưởng thức à, và chúng ta có thể sống trong một cái sự tưởng tượng. À, mình nghĩ đấy là một cái cái thành công của Vũ Bằng. Ừ, mình mình sẽ dẫn ra một cái đoạn mà mình rất là thích khi mà đọc mà văn viết về ẩm thực của Vũ Bằng. À, ông viết về phở. Có ai chen chúc vất vả, hò hét đứt hơi được một bát phở của anh mà lại chưa ăn ngay, còn dừng lại một phút để ngắm nghía. Phân tách bát phở đó ra như thế nào không? Thật kỳ lạ, bánh phở không trắng và dẻo hơn, thịt thì cũng chẳng nhiều, nhưng mà làm sao ngon lạ, ngon lùng đến thế? Chưa ăn đã biết là ngon rồi, cứ nhìn bát phở không thôi cũng thú. Một nhúm bánh phở, một ít thành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau thơm xanh biếng biếc, mấy nhát gừng màu vàng thái mướt như tơ, mấy miếng ớt mỏng, vừa đỏ màu hoa hiên, vừa đỏ sậm như hoa liệu, ba bốn thứ màu sắc đó cho ta cái cảm giác được ngắm một bức họa lập thể của một họa sĩ trong phái nghệ thuật tiền chiến dùng màu hơi lấu lỉnh, hơi bạo quá nhưng mà đẹp trên tất cả mấy thứ đó người bán bây giờ mới thái một ít thịt bò và bày từng miếng lên à, thực ra thì đọc đến đây thì mình lại mình lại bắt đầu nghĩ đến phở rồi bởi bởi vì <cười> có lẽ là cái việc đầu tiên mà mình làm sau giãn cách chắc là phải đi ăn phở <cười> Vâng, Hà Trang cũng đang định nói rằng là đang giãn cách mà chị Tuyên lại đọc với phở thế thì không biết là các bạn thính giả có cảm thấy bức bối không? Không biết là bao giờ hết giãn cách để ta có thể đi ăn phở đây. Bạn bè của mình sau cái đợt giãn cách lần thứ nhất thì khi khi mà cuộc sống bình thường trở lại thì cái việc đầu tiên mà mọi người nói với nhau là có lẽ phải đi đi làm cái tô phở. Mà phở là cái món mà có lẽ phải ăn ở hàng chứ không thể mua mang về nhà được. Khi mà chúng ta mua mang về nhà thì cái cái ngon của nó có lẽ đã giảm đi nhiều phần mất rồi. Vâng, và mong rằng là ngày được ăn phở sẽ sớm đến thôi để chúng ta lại có thể được thưởng thức những tô phở ngon như trong miêu tả của Vũ Bằng ở ngoài hàng để cảm nhận được hết tất cả vị ngon và vị và cái vẻ đẹp của nó như tranh lập thể đúng không ạ? Và thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. 
Xin cảm ơn chị Tuyên về những chia sẻ của mình về ẩm thực trong văn chương và Hà Trang sẽ hẹn gặp lại chị vào radio thứ hai trong series văn học nhà trường trong tháng này. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Thank you.